0: Bienvenue sur PAEF, mais qui est-il Qui fait le podcast, mais pourquoi il le fait Sans doute, tu n'es pas le seul à te poser cette question. Je me tourne vers mon assistante pour le lui demander. Alexa, qui suis-je Je ne reconnais pas la personne qui parle, mais vous êtes dans le compte de Denis Doir. Pour m'apprendre à reconnaître votre voix, dites simplement « Alexa, apprends ma voix ». C'est sympa, mais mon assistante ne me connaît pas. À défaut de me connaître, Alexa, fais-moi un compliment. Vos joues ressemblent à deux pommes d'amour. Pas faux. Je suis Nidouard Daoud. Je suis né le 4 janvier 1982 dans une petite ville dénommée Ouani, située sur l'île d'Anjouan, dans l'archipel des Comores. Bon, je vois tout de suite vos têtes. Allez-y, attrapez tout de suite une carte du monde ou un map monde. Vous tournez la boule et regardez vers l'hémisphère sud. Centrez-vous sur l'Afrique et allez à droite, un peu plus à l'est, vers le Kenya et la Tanzanie, euh, où vous voyez aussi Mozambique. Au large, il y a quatre magnifiques petites îles mignonnes qui sont situées entre l'Afrique l'île de Madagascar. Sans doute vous connaissez parce que Madagascar c'est plus grand. Dans cette île vous avez Anjouan, Grande Comore, Mayotte et Mouilly. Plus à l'est il y a Madagascar et si vous allez un peu plus à l'est vous avez aussi l'île de la Réunion. Je suis le cinquième d'une fratrie de cinq enfants. En gros, je dis que je suis la 5G de cette famille. Bon, j'ai le droit de temps en temps de me lancer des, des fleurs. Alors, mon père était slasher. Parce que de 3h du matin à 6h, il, il était serveur dans la boutique Café familiale. De 7h à midi, il était prof au collège, au collège rural de, de Wani. Et puis le week-end, le samedi et le dimanche, il était euh, planteur d'ilanguilang, de vanille, de girofle. Et euh, de temps en temps, il plantait aussi des, des plantes euh, agricoles qui étaient destinées à notre alimentation. Ma mère, sur sa carte d'identité, s'était mentionnée euh, ménagère. Mais en réalité, elle était boutiquière, euh, barista. Elle allait acheter euh, son café... Euh, dans des petits villages, le terrifiait, le filtrer et le servait dans, 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 dans sa boutique euh, café tous les jours. Pendant ce temps, elle était aussi couturière de vêtements traditionnels, des vêtements qui étaient destinés aux femmes, mais aussi euh, aux, aux, aux jeunes mariés, de temps en temps, elle euh, cousait aussi euh, mes, mes, mes shorts, donc je ne dis pas la forme. Donc, elle maquillait aussi les mariés, donc c'était une, une influence, une influenceuse de mode, de beauté, mais aussi une, une sacrée barista, parce qu'elle parlait tellement du café à ses clients, mais de temps en temps, euh, tu la voyais euh, parler de mode, de maquillage, de beauté. Donc en un moment donné, on se demandait quel était le lien entre le café euh, le maquillage, la beauté mais aussi, mais aussi le commerce mais tout ça c'était euh, le système D donc toute mon enfance, je l'ai vécu euh, dans cette boutique café, épicerie alimentation générale euh, point de vente de produits cosmétiques, de temps en temps j'accompagnais mon père pour entretenir la vanille l'ilanguilang, le girofle mon passe-temps préféré, c'est quand je me posais sous le manguier, j'attrapais par mes petites mains, des grosses manques, j'arrachais la peau, je les déchiquetais et je les mangeais comme ça, jusqu'à me lécher le bras jusqu'au coude, tellement c'était bon. Je vous recommande vraiment, si vous avez la possibilité d'aller dans des pays où il y a des manques, allez-y faire l'expérience. En grandissant dans cette boutique, et pour tuer le temps, j'écoutais beaucoup. L'unique radio nationale, il y avait, il y en n'avait pas beaucoup, il y avait juste une radio nationale. Mais surtout, j'aimais écouter le foot. Le foot de mon équipe préférée, à l'époque, ça s'appelait Fégaf. Donc c'était une équipe qui jouait en, en ligue l'équivalent du, du Ligue 1, qui allait en finale, et du coup, ça nous aspirait. Dans tout, toute la ville, où on écoutait euh, le match qui était diffusé en direct. Moi, j'avais une petite station radio, avec des piles, et euh, souvent, je mettais des casques, où je cherchais moi-même avec... Euh, euh, la petite molette, la bande FM, pour écouter la, la, la radio nationale. Et puis, euh, avec le temps, pendant mon enfance, il y a eu la libéralisation des ondes. Il y a eu deux stations de radio locale. Il y avait Radio Nova et Radio euh, Étoile. C'était des stations musicales, libre-antenne, avec des animateurs locaux. D'ailleurs, euh, mon frère et mon, mon cousin étaient animateurs dans ces... Dans ces, dans, ces, dans ces radios et j'en rêvais d'en devenir hey, MML mais, mais la timidité m'a tué c'est là que j'ai écouté des émissions euh, des RFI parce qu'il y avait un partenariat hein, des émissions comme Ma Santé mais aussi l'émission de, de Claude Sillard, Claude Couleurs Tropicales où j'ai commencé à, à écouter un peu de 6 Solar mais aussi tout ce qui était musique du monde donc après mon bac que j'ai obtenu dans, dans les îles. J'ai obtenu un DUT en technique commercialisation. Voilà, j'ai appris les rudiments du marketing. Mais je suis tombé amoureux tout de suite du digital. Le digital, c'était ma vie. C'était l'époque où euh, Google commençait à, à décoller. On avait Yahoo, on avait Wanadu. Quand je suis venu en France, et puis j'ai enchaîné avec une licence pro, avec une école de commerce où j'ai obtenu un diplôme une école de commerce spécialisée dans le commerce marketing et, euh, et digital à l'INSEC. C'est une école qui se situe, euh, je crois, dans le 10e arrondissement. Pendant, pendant mes études, je me suis euh, lancé euh, dans une start-up euh, non déclarée. Ça s'appelait DNS Conseil. C'est une aventure que j'étais pas seul parce que j'étais aussi avec euh, mes cousins, mon cousin puis mon autre cousin, et dans cette aventure, on créait des sites internet et on faisait du conseil aux, aux associations. Voilà, l'idée c'était d'aider les associations, d'aider les artistes, d'aider les artisans à se lancer dans un site internet. On avait même réussi à prospecter le gouvernorat local de l'île d'Anjouan pour faire le site internet du gouvernorat. Après. L'anglais était devenu très important. Je me suis dit, ah, je ne peux pas travailler dans le digital si je n'apprends je pas l'anglais. Alors, je suis parti en Écosse avec ma petite valise à Glasgow. Je suis resté quelques mois. Et euh, à mon retour en France, parce que j'avais la soutenance euh, de mon école à effectuer, mon niveau d'anglais était meilleur que celui de Brian is in the kitchen. Et puis, je suis être allé, allé travailler à, à Dublin en Irlande, parce que je voulais me rapprocher des, des GAFA, Google, Facebook, qui étaient installés là-bas. Et puis, euh, cette aventure professionnelle m'a conduit à Barcelone, où j'ai vécu aussi quelques, quelques années. Et après, j'avais le blues, je voulais rentrer, je voulais m'installer en fait au Comores. Je suis parti travailler un petit peu à Mayotte. Euh, et puis bon, finalement, je me suis dit, euh, c'est peut-être mieux que je sois, je sois ici en fait en Europe et puis je suis revenu à Paris depuis fin 2015. Ouais, c'est compliqué, j'ai déménagé depuis 2000 presque tous les deux ans. Tellement j'ai déménagé que je ne me souviens plus de qui j'ai vu pendant toutes ces années, de là où j'ai vécu. Mais il y avait toujours quelque chose dans mon cœur, c'était quoi C'était euh, cette start-up DNS Conseil. Je voulais tellement aider les associations, je voulais tellement aider les artistes, je voulais tellement aider les gens à se digitaliser et à leur offrir un meilleur service. Et euh, à moindre coût, bien sûr, parce que y avait une question de coût. Donc, Dénès Conseil a toujours été là, dans mon cœur. À chaque fois, je le ressortais quand je traversais des périodes euh, de, 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 de chômage. Et en 2015, je me suis dit, il faut que j'aille business et social. Alors, business j'ai lancé une agence de conseil euh, en marketing digital. Donc là, je vendais du conseil et c'était payant. Donc je croisais des entrepreneurs, je leur vendais du conseil. Mais de l'autre côté, euh, j'avais ouvert un blog euh, avec DNS Conseil, grand public, où euh, je donnais des conseils aux gens pour s'initier à l'informatique. Je croisais beaucoup de gens qui galéraient à déclarer leurs impôts, à faire des CV ou tout simplement à servir de leur téléphone. Et moi, je les accompagnais dans cette aventure, justement, pour les initier à l'informatique. Après, bon, cette phase de globe globetrotters, c'était presque la fin. J'ai posé mes valises en banlieue parisienne. Oh, parce que c'est moins cher que Paris. Et toujours actif sur les réseaux sociaux. J'ai mon compte Twitter, arrobaznidwar, euh, depuis longtemps. Je suis sur Facebook. J'ai créé des pages. J'ai créé plein de choses. Je suis sur LinkedIn pour le boulot. Et puis, j'ai aussi lancé des tutos sur YouTube, euh, vous les trouverez sans doute en ce moment, sur comment organiser ces notes, comment faire des choses en anglais. Mais j'ai eu envie aussi de retrouver cette ambiance de mon enfance, cette ambiance de café, de gens qui parlent, qui discutent, qui venaient demander des conseils en fait, à mes parents. Et à ma façon, j'ai voulu, avec le départ de mon père, euh, prendre un petit peu la, la relève, en fait, les, les, les faire comme eux. Mais à ma façon, bien sûr. Donc, j'ai décidé d'entamer des conversations avec, avec les, les mères de famille, seules, ou, ou qui, euh, qui ont leur mari, en fait, qui, qui les aident à côté. Donc, le but, c'est de les aider dans leur quotidien. Et le quotidien, c'est quoi C'est des moyens, c'est de l'argent, un pouvoir d'achat. C'est les enfants qui grandissent, les enfants qui consomment plus des projets de vie, mais ils ont besoin d'argent. Mais... Je ne peux pas leur donner de l'argent, mais je peux les aider à améliorer en fait, leur pouvoir d'achat. Donc, avec quoi Discutons avec eux des astuces, des conseils, des bons plans pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls face aux défis du quotidien. En parlant des, 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 des mères, euh, j'en suis presque... Euh, une aussi parce qu'aujourd'hui euh, ma femme euh, travaille et comme je suis à la maison, je m'occupe des enfants. Et tout à l'heure j'ai dû interrompre cet épisode parce que mon fils a fait irruption dans, dans la pièce. Donc ce n'est pas facile, euh, mais euh, comme je disais, mon objectif était d'aider euh, les mères à maintenir une famille, euh, leur famille à flot parce que ce n'est pas facile on a certes besoin d'argent mais on a surtout besoin d'organisation sans organisation euh, on brûle du cash on brûle de l'argent c'est comme les les startups à un moment elles font appel à des à des investisseurs mais si il n'y a pas le, le management il n'y a pas l'organisation derrière eh ben l'argent est, est foutu en l'air l'argent est, est brûlé donc donc ça ça ne décolle pas ça ne décolle pas donc j'accompagne les mamans euh, J'accompagne aussi à tous ceux qui le désirent à, à scaler leur start-up. Leur start-up, c'est leur famille, c'est leur entourage. Et chacun a sa propre start-up. On peut être aussi sa propre start-up. Donc, je parle surtout de, de l'état d'esprit, des outils à utiliser, comme les applis. Aujourd'hui, on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire avancer les choses si on ne maîtrise pas un minimum le digital. Il y a l'importance des outils, le digital. On, on suit ses comptes avec une appli bancaire, avec un agrégateur. On, on se connecte à des outils et on essaie de trouver un outil qui connecte à d'autres outils pour visualiser les choses, les analyser, les comprendre et puis les interpréter. Donc, je leur parle beaucoup du digital, des outils digitaux. Je leur parle des nouveautés en matière de consommation, les modes de vie actuels, les nouveautés, les techniques d'ailleurs. Et je les encourage surtout à, à tenir face, face aux défis, face à la complexité d'organiser ses propres finances, ses finances en famille, son budget familial, euh, sa trésorerie, son, entre, son entrée d'argent, ses sorties d'argent. On constate que tous les jours, les prix augmentent. Et on voit que le pouvoir d'achat baisse. On a des besoins qui augmentent de, de plus en plus. Mais il faut faire quelque chose. Donc, j'ai décidé d'agir et sortir de ma comfort zone et d'offrir de mon temps. Voici ce que je peux donner. Parce que si je décide de donner, même si je donne 200, 300 à chacun, ça ne va pas forcément l'aider. Donc, je leur donne des techniques de, de, de pêche. Donc, je parle au micro... Euh Parfois, je me sens seul à parler au micro, mais c'est fou. Et puis, je sais que vous m'écoutez, tout le monde m'écoute. Je sais que certains me répondent en me faisant un petit coucou, en likant, en mettant un petit commentaire, en m'envoyant un message via WhatsApp. Et en cette fin d'année, je pense beaucoup aux, aux mamans. Pourquoi Parce que je suis beaucoup plus proche de mes, de mes, de, de mes, mes mamans, parce que j'en ai, ai beaucoup des mamans et aussi de mes, de mes tantes c'est des femmes qui se battent au quotidien et qui se battent seules. Il y a les papas qui sont là, mais tout la, le poids moral, la responsabilité, le quotidien, c'est elles. Je pense aux étudiants qui doivent jongler avec peu de moyens, qui doivent se nourrir correctement, et euh, qui doivent payer leur studio, donc qui, qui apprennent en fait la vie, les, la, la vraie vie les frais de scolarité qui, qui, qui augmentent, qui s'étranglent, surtout les étudiants étrangers, et euh, se nourrir correctement sans forcément euh, manger euh, des, des trucs de fast-food. J'ai aussi euh, une, une pensée pour les pères de famille, les, 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 les bons pères de famille qui portent le poids, le fait qu'ils travaillent seuls et qu'ils doivent nourrir toute leur famille, arriver comme ça à la fin de l'année, donc avec les problèmes dans les transports, je pense, je pense à eux. Je pense aux familles qui, qui souhaitent offrir à leurs enfants euh, des, 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 des présents, des cadeaux de Noël, mais pas assez d'argent. Sans doute, dans l'année, il y a eu quelques, voilà, quelques problèmes d'organisation, un peu de gabégie, comme disaient certains. Je pense aux, aux jeunes actifs célibataires qui travaillent dur, mais qui ne peuvent pas réaliser leur projet parce qu'on leur dit « bon voilà, tu ne peux pas déménager, ton seul salaire ne suffit pas. Tu ne peux pas acheter seul parce que ça ne suffit pas. Tu ne peux pas faire ceci parce que tu es tout seul à, à t'organiser dans, dans, te, dans, dans tes projets. » Donc je dis à tout, toutes ces personnes, quel que soit leur statut social, leur statut, leur origine, tout, à tout ce monde-là, qu'il y a des solutions. Des solutions existent et il ne faut, faut pas se cloîtrer dans son coin il faut venir en parler, soit en one-to-one, -to -one de toi à moi ou de vous à moi, ou rejoignez-moi dans la communauté. Sur Facebook, on a une petite communauté, on peut avoir des échanges. On n'est pas obligé de parler des deux cas euh, individuels ou personnels, mais on peut poser des questions de manière généraliste. Sortez de vos zones, sortez de votre isolement et venez-en en parler. Et je tenais vraiment en cette fin d'année à vous dire un grand merci et à vous faire aussi un, un gros bisou de soutenir cette initiative. Parce que grâce aux écoutes, aux streams, je le vois via les statistiques, au téléchargement, vous me témoignez aussi votre, votre amour. Donc n'hésitez pas, ça aidera vraiment à faire avancer les choses, à mettre... Quelques 5 étoiles, ce n'est pas beaucoup. Je pense que c'est le maximum 5 étoiles depuis la plateforme que vous écoutez. Spotify, iTunes, Google podcast toutes les plateformes. Vous avez également le site e-formez-vous euh, e euh, qui est sur WordPress. C'est un site où, de l'autre côté, je propose aussi des, des formations sur le digital. Donc, c'est important. J'allais je, je, toujours les deux parce que partout, on voit du digital. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner euh, sur ce site et à, à laisser votre mail euh, pour que je puisse vous écrire ou, ou, ou m'écrire et vous soyez au courant de tout ce qui va, tout ce qui va sortir. Enfin, merci. Je vous souhaite euh, d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de partir sur de très bonnes bases pour l'année qui, qui, va, qui va arriver et j'espère que cette petite confidence vous a plu et je vous dis à très bientôt sur PAEF à très bientôt à ceux qui veulent être en relation avec moi à travers les réseaux sociaux professionnels et je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis décloisonnez-vous sortez de votre isolement et venons en parler parce que ensemble on est, on est mieux, on est beaucoup plus riche, en fait, en valeur. Donc, venez surtout partager des valeurs parce que toutes les astuces, les conseils, c'est avant tout des valeurs, c'est avant tout une manière de penser, c'est avant tout des projets, des, une façon de structurer notre pensée. Donc, bonne fête. À très, très, très bientôt. Saviez-vous qu'un Français sur trois a peur du chômage Saviez-vous aussi qu'un Français sur deux a peur de se retrouver SDF savez vous que beaucoup de Français ont peur d'être déclassés Et vous, qu'avez-vous prévu en cas d'aléa de la vie Chômage, accident rendant invalide, décès du conjoint, décès dans la famille. Qu'avez-vous prévu pour protéger vous-même et votre famille Madame Michu, vous avez 42 ans. Qu'avez-vous prévu pour financer les études de Léa et de Sacha Monsieur Benkhaled, 50 ans, marié avec trois enfants et votre femme s'occupe de vos trois enfants, ne travaille pas. Qu'avez-vous prévu pour anticiper votre retraite et celle de votre épouse Et toi, Julie, étudiante 23 ans, dans six mois tu finis ton Master 2. Qu'as-tu prévu pour financer ton déménagement Marco, 18 ans, qu'as-tu prévu pour financer ton permis Et Madame Guy, 65 ans, retraité, deux enfants et six petits-enfants, Qu'avez-vous prévu en cas de décès pour ne pas laisser le poids de vos obsèques à vos enfants Et toi, Karim, 26 ans en CDI, la vie devant toi. Qu'est-ce que tu prévois pour préparer l'achat de ton appartement Et les petits jumeaux Yin et Yan, qu'ont prévu vos parents qui ambitionnent de vous voir devenir chirurgien Bienvenue dans la saison 3 du podcast PAEF consacré à la protection. De la famille et de vous-même. Dans les prochains épisodes, découvrons les solutions de Madame Michu pour protéger sa famille. Ce qu'a mis en place Monsieur Ben Khaled pour protéger sa femme et ses enfants. Julie, Marco et Karim pour préparer les moments de vie, déménagement, permis et achat de leur studio. Madame Guy, Yin et Anne, comprovis vos proches. Comment Madame Guy a pris ses dispositions pour ne pas laisser une charge à ses enfants et aussi à ses petits-enfants Et comment les parents de Yin et Yann, les jumeaux, préparent l'avenir et l'ambition de leurs enfants Je vous dis à très bientôt dans la saison 3 pour découvrir en détail les solutions mises en place par ces familles et comment vous, vous pouvez préparer les vôtres. À très bientôt. Au revoir.